0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogów Ciemnym Imperium, ze mną jak zawsze naszym G, Rupert ze Wsi Hoyten.
1: oraz oczywiście jak zawsze szlachetnie urodzony Werner Gorder, czyli mój gracz.
0: A dziś przyjrzymy się ziemskim następcom Sigmara, czyli szlachcie, ze szczególnym uwzględnieniem szlachty imperialnej, chociaż pewno pojawi się tu i ówdzie ktoś niekoniecznie z Imperium. Niemniej tak, szlachta temat długi, obszerny, z tradycjami, można by powiedzieć.
1: Tak, chociaż no, z tą tradycją to też różnie bywa, bo szlachta szlachcie nierówna, szlachcic szlachcicowi również, nawet jak tytuły są te same, to, to mogą znaczyć dwie różne rzeczy. Ja bym tutaj chyba też tak na wstępie dodał, że miejmy, tak jak słuchacie tego odcinka, w pamięci to, że kwestia nomenklatury jest strasznie tak naprawdę porozrzucana po wszystkim, to, że w samym Warhammerze to jedno, ale nawet w naszej... Normalnej, rzeczywistej historii. Różne tytuły w różnych krajach odpowiadały różnym rzeczom w różnych okresach. Więc, jeżeli jeszcze do tego weźmiemy, to do Warhammera, który z tego czerpał, który był pisany przez Anglików, którzy opisywali niby cesarstwo niemieckie, a potem my jeszcze rozmawiamy o tym po polsku na podstawie polskich tłumaczeń. To proszę się za bardzo nie przywiązywać do żadnego z tytułu czy określenia, które będzie padało w tym odcinku, bo z założenia jest to po prostu niemożliwe do uporządkowania raz i na zawsze. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście możemy się nad tym zastanowić, co z czym się łączy, z czego się bierze, jakie mniej więcej były hierarchie i co mniej więcej czemu mogłoby odpowiadać.
0: Jeżeli chodzi o szlachtę, no to mamy najprawdopodobniej w głowie jakiś obraz imperialnego szlachcica, w jakiś sposób oparty zapewne też do naszej własnej przeszłości. No i tutaj ta kwestia tej grupy społecznej, która wymyśliła sobie jakąś ideologię, która służy do tego, żeby udowadniać wszystkim innym dookoła, że jest się lepszym niż ta cała reszta, w świecie Murhammera no, również funkcjonuje. To znaczy mamy tutaj funkcjonującą legendę właśnie tego, że wszystko w Imperium pochodzi od Sigmara, szlachta jest w jakiś tam sposób, znowu wrócę do nazwy tego słynnego podręcznika, drugiej edycji, dziedzicami tego Sigmara, w związku z czym jest to najlepszy możliwy porządek, jaki jest i nie należy go podważać. Natomiast to, że bycie szlachcicem niesie za sobą wiele, ale to wiele różnego rodzaju plusów w stosunku do ludzi, którzy nie są szlachetnie urodzeni, nie zmienia to jednak faktu, że szlachcic imperialny ma również swoje obowiązki. No i przede wszystkim głównym obowiązkiem szlachcice imperialnego jest a. podtrzymywanie całego tego ustroju, a b. jest walka. To znaczy szlachcic jest tym szlachicem imperialnym przede wszystkim dlatego, że jest obowiązany do ochrony imperium przed zagrożeniami, czy to zewnętrznymi jakiś najazd, czy to powiedzmy wewnętrznymi w postaci jakichś tam orków w lasach i dalej, tego typu rzeczy. W związku z czym szlachta ma obowiązek, jeżeli jest sobie jakiś pan na włościach, to ten pan ma obowiązek w czasie wojny wystawić swoich poddanych, wyekwipować ich w jakąś tam broń, wyćwiczyć ich, oddać do dyspozycji wyżej postawionych od siebie i na czele tego małego oddziału ze swojej wioski i okolic walczyć w ramach armii, czy to imperialnej, czy to armii prowincji, w zależności od sytuacji. Więc no, jest to główne ich zadanie, od którego się oczywiście wykupują jak tylko mogą. To znaczy, jeżeli pojawia się możliwość, żeby na przykład wynająć do tego celu jakichś tam najemników, a jego feudalny zwierzchnik nie ma nic przeciwko, no to stara się to robić, no bo lepiej, żeby ludzie, którzy płacą i płaczą przy okazji z tego powodu czynsz temu szlachcicowi za korzystanie z jego tam majątków, jego ziemi, domów, które na tej ziemi są postawione, lepiej żeby pracowali i zarabiali na to wszystko, a nie tracili czas na bojach i innego rodzaju przygodach, skoro można do tego wynająć najemników czy innych właśnie poszukiwaczy przygód. No... Natomiast jeśli chodzi o sam system ten feudalny, który funkcjonuje w Imperium, no to, no to jak wspominałeś wcześniej, w zależności od tego, jaka to jest prowincja, gdzie to jest, no i w jakim czasie to było, będzie to zapewne wyglądało troszeczkę inaczej. Natomiast jeśli chodzi o taki model tego, jakby to mogło funkcjonować, no to mamy Rejkland, który jest dość dobrze opisany w tym zakresie, no i ponieważ jest jedną z najbardziej rozwiniętych ekonomicznie i społecznie prowincji Imperium, w związku z tym można założyć, myślę, że tutaj będzie tych instytucji stanowych szlacheckich najwięcej, a w innych prowincjach prawdopodobnie będą mniej rozwinięte, albo dana nie będzie istniała. Coś w ten design. To może być taki, wiesz, im bardziej na wschód, tym to będzie prostsze i mniej skomplikowane, tak mi się wydaje. No ale wiesz, no, nie ma dokładnie opisanego tego, jak dokładnie funkcjonuje Ostermark i ta liga, jak do... wiesz o co chodzi. Nie, nie ma tego dokładnie opisanego dla każdej z prowincji, więc tutaj Myślę, że można by przyjąć takie założenie.
1: Tak, że na wschód to tylko psy szczekają nie z tej strony, co powinny.
0: Nie no, na wschód to jest cywilizacja, nie wiem czy... Tak. No, dokładnie. W każdym razie, jeśli chodzi o Reikland, no to całe prawo w Reiklandzie, tak, zresztą w każdej innej prowincji, pochodzi od władcy Reiklandu. W przypadku Reiklandu jest to Książę Reiklandu. I Książę Reiklandu ma swoich tych głównych poddanych. Są to tak zwane Reikland Estates, to są te największe majątki. Szlachta, która administruje tymi Raykland Estate, to jest najwyższa arystokracja Rayklandu. Najwyższa arystokracja Rayklandu zbiera się w tak zwanym Raykland Diet, czyli po naszemu byłby to Sejm Stanowy Rayklandu. No i bardzo często się zdarza, że władza tego księcia jest no jednak ograniczana właśnie przez wpływy tej arystokracji obradującej w Sejmie Stanowym Rejklandu. Jest wiele rzeczy, które teoretycznie władca Rejklandu może zrobić, no ale potrzebuje do tego zgody właśnie Sejmu Stanowego Rejklandu. Każda z postaci, każdy z tych arystokratów, który ma to dziedziczne miejsce w Rejkland Diet, ma też obowiązek wystawić co najmniej jeden regiment wojska do armii Reichlandu całego. Co najmniej jeden. Więc tam, Karoburg Great Swords, jeśli jest taki regiment, no to możemy wnioskować, że w Karoburgu jest taki Reichland Estate, który i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych Reichland Estates ma swoją własną strukturę wewnętrzną i dzieli się na mniejsze jednostki, które zarządzane są znowu przez szlachtę podległą arystokracji skupionej w Reichland Estates.
1: Tak, no tutaj też takie wiesz, jednak istotne przypomnienie systemu feudalnego, że o ile te wszystkie okrzyki za imperium, za imperatora i za Karola Franca to fajnie brzmi, pasuje na banery, na figurkach i ładnie nam się kojarzy, no to jednak trzeba pamiętać, że z tamtejszej perspektywy no to nie służy się cesarzowi czy komuś tam, tylko służy się swojemu panu, prawda? I to tak od samego dołu idzie się wyżej. Ci na samym dole służą swojemu panu, ten pan służy większemu panu, ten pan nad nimi większemu panu i tak to idzie do cesarza i oczywiście jak jest wielka wojna, inwazja, chaosu czy coś takiego, to te okrzyki są za cesarza i imperium okej, okay, niech będzie. Ale w większości tych poczyczek, które się dzieją zresztą, bądźmy szczerzy, często pomiędzy poszczególnymi szlachcicami na różnych poziomach, czy to właśnie na na jakich tam poziomach, nie wiem, pomniejszych włości ziemskich, jakichś baroni podobnych rzeczy, po same prowincje elektorskie, no to jak null idzie się, ma jakąś niesnaskę orzeczkę, rzeczkę, potok i kawałek między za tym potokiem z Talabeklandem czy czymś, no to nie walczą za imperatora, tylko walczą z powiedzmy księżną elektorkę, a pewnie jeszcze bardziej za swojego pana szlachetnego, Fejfrauchera, czy jakiegoś tam innego. I tak to wygląda. No i rzeczywiście nie ma równowagi władzy w tym, że wiadomo, im wyżej w hierarchii, tym ktoś może więcej, oczywiście jak najbardziej. No, ale z drugiej strony ci na dole swoją masą w jakiś sposób go trzymają czy ograniczają. W każdym razie trzeba jakoś zadbać o te ich interesy, jak w jakiś sposób je de facto obsługiwać. Tak jak Imperator nie może sobie robić, co tylko chce i kiedy mu przyjdzie do głowy pomysł, bo nikt go po prostu nie będzie słuchał i z jego Imperatorstwa nic nie zostanie. No? Tak to samo idzie na tych szczeblach w dół, prawda? Wiadomo, że jakiś tam szlachcic, który zarządza innymi, ma jakieś tam swoje włości tak dalej, Może też liczyć w pewnych sytuacjach, a na jakieś wsparcie z góry zazwyczaj musi za nie coś zaoferować też, bądźmy szczerzy tak na dobrą sprawę, bo nie po to masz swojego wasala, żeby mu pomagać, tylko po to, żeby on Tobie służył, a nie na odwrót. No ale to właśnie różnie na tej drabince będzie wyglądało. A ale wiesz, tego... też
0: nie możesz się całkowicie wypiąć na jego interesy, no bo jeżeli całkowicie wypniesz się na interesy swojego wasala, no to zaczniesz szukać wymówek, żeby służyć Ci jak najmniej, tylko jest to dopuszczalne i akceptowalne.
1: Tak, tak, to takie właśnie takie, no... no... Typowo zarządza zasobami. W sensie pies możesz czekać w budzie, jak deszcz pada jest mu zimno i to można przeboleć, jak to jest taki pies łańcuchowy i ktoś ma takie podejście, ale ostatecznie rzecz biorąc tego psa trzeba też nakarmić, bo jest potrzebne, tak? To mniej więcej w ten sposób działa i okej, okay, no nie chce ci się tam biegać za problemami wasala, a tym bardziej łożyć pieniędzy armii na to, żeby je rozwiązywać, no ale nie można pozwolić na to, żeby tracić tych wasali, no, bo wtedy się traci część swojej władzy, potęgi, siły, pieniędzy, przychodów, wszystkiego, nie? Więc to działa troszeczkę właśnie, no, wuj nasłuch. No i oczywiście, jeżeli zbierze się iluś tam wasali, którzy tam reprezentują, nie wiem, czy, czy to okolice, czy prowincje, czy cokolwiek, i oni się czegoś domagają, no, i im się tego nie daje, to ciężko od nich wymóc, żeby robili coś innego i, prawda, jest gdzieś tam właśnie jakieś dogadywanie, się, kupczenie tytułami, przywilejami i podobnymi. No i oczywiście pamiętajmy, że o ile różne tam obowiązki, przywileje i przysięgi mogą brzmieć tak, że mają służyć czy to imperium, czy to prowincji, czy danemu domowi, no to prawda też jest taka, że ostatecznie rzecz biorąc wchodzi 300 prywata i to jest na tej zasadzie no dobra, ja tutaj nie pomogę Wam e, tych rodowych dóbr chronić, ale za to dla Ciebie bezpośrednio mam tutaj taki piękny złotem złoty mieszek wypchany, więc jeszcze nie będziesz robił dużych problemów, ja powiem, że się nie dało, jakoś to będzie. Coś tam spalał, no ale to nie Twój problem, bo to tylko chłopów popalał i tego kuzyna, co go i tak nie lubisz. Ten odcinek sponsorowany jest przez Was, naszych patronów. W majowym konkursie do wygrania najnowszy podręcznik do czwartej edycji, czyli trzecia część niezbędnika wewnętrznego wroga, a w nim między innymi Bohaterowie z Middenheim, Sigmarycka herezja, przyczyny ulrykańskiego celibatu i wiele innych informacji o mieście Białego Wilka. Zatem jeżeli chcecie wesprzeć to co robimy i otrzymać szansę na wygranie jednej z kopii tego podręcznika, zapraszamy na nasz Patronite. Tyle z autopromocji i teraz wracamy do odcinka.
0: No a kiedy już wspominasz o tytułach i sprzedaży tych tytułów no to akurat w Rejklancie nie jest to wcale takie proste to znaczy jeśli chodzi o szlachtę imperialną wyróżniamy dwa rodzaje tej szlachty mianowicie mówimy o tytułach dziedzicznych i o tytułach niedziedzicznych więc jak można się łatwo domyślić niższym poziomem tego wszystkiego są te tytuły, które są niedziedziczne to znaczy jesteś mianowany szlachcicem no ale twoje dzieci tego tytułu po tobie nie odziedziczą. No i co ciekawe, takie tytuły mogą na pewno już nadawać na swoich włościach szlachta od dziedzicznego tytułu barona wzwyż. Więc praktycznie każdy szlachcic taki porządny już, który ma już coś, może w swoich własnych włościach ustanowić jakiegoś właśnie kasztelana, czy jakiegoś, pojawia się określenie warden, jako właśnie ten jeden z najniższych tytułów szlacheckich tutaj w Warhammerze. No i oni po prostu tam są, zarządzają jakąś jedną wieżą strażniczą czy jakimś, jakąś wioską, tego typu rzeczy. No i teraz tak, jeżeli chciałoby się pójść wyżej i jakoś awansować, otrzymać jakiś lepszy tytuł szlachecki, no to, żeby stworzyć nowy tytuł szlachecki, który będzie dziedziczny, no to tutaj już potrzebujesz zgody księcia Reyklandu, oraz poparcia w Reikland Diet, czyli w reiklandzkim sejmie stanowym, więc stworzenie takiego nowego tytułu tylko i wyłącznie na naszej postaci może być wyzwaniem, o, tak to powiem, i dobrym tematem na w ogóle całą sesję.
1: Jak nie kampania.
0: Jak nie kampanie? dokładnie. I teraz tak, bardzo często pojawiają się różnego rodzaju kwestie, jak właściwie wyglądają te tytuły szlacheckie w Imperium w to nigdzie nie jest tak naprawdę rozpisane w jednej, w jeden autoratetywny sposób, natomiast jeżeli posiłkować by się tym, co funkcjonowało w Rzeszy, powiedzmy przez, pod koniec jej istnienia, czyli tam w XVII-XVIII wiek, przed rozwiązaniem tam przez Napoleona, nieważne, to można by tutaj stworzyć taką jakby tabelkę dziedzicznych tytułów szlacheckich, z których najniższe byłyby takie proste, jak właśnie na przykład wiesz, predykat von przed nazwiskiem, czyli skądś tam, co znaczy, że jesteś szlachcicem, ale nie masz właściwie nic do powiedzenia, ale już jesteś szlachcicem. Funkcjonował tytuł też Ritter wtedy, albo tytuł Edler. Edler to był taki, no, no taki tytuł, ten właśnie jeden z najniższych tytułów szlacheckich, był Edler von i nazwa miejsca. Więc na przykład Edler von Aldorf na przykład, tam nie wiem, Hans Roch, Edler von, von Aldorf tak by to funkcjonowało. Ale to była ta najniższa klasa, to, byli, to była szlachta, która no, była szlachtą, ale no, za tym nie szło dużo, nie mogli dużo. To no, generalnie ważne było mieć i tytuły, i pieniądze.
1: Dodajmy, że pewnie najbardziej uważali pośród zwykłych ludzi, że mogą najwięcej, bo wiadomo, że każdy, kto jest na dole swojej drabinki, jak patrzy na tę drabinkę, która jest jeszcze niżej, to się w ogóle czuje, że jest rewelacyjny i ob o ile wyżej to on nie jest, prawda? No pewno tak.
0: Chociaż wiesz, jak sam wspomniałeś na samym początku, różnie było w różnych czasach, w różnych miejscach, więc... Na tym były już te wyższe tytuły szlacheckie, w tym niemieckiej sferze. One były takie, był Freiherr albo Freiherrin i to był po polsku Baron, to był najniższy z tych wyższych. Potem był Graf albo Grafin i to jest odpowiednik Hrabiego po polsku. Potem był first albo Furstin, to jest książę. I potem mamy drugi tytuł książęcy, ale wyższy książęcy, czyli to był hercog albo hercogin. Czyli to był, no. Um, Meternich był first, ale jego szef, arcyksiąże, już był arcykąt. W Warhammerze hercog zapewne byłby poziomem władców całych prowincji. To jest taki książę, który zarządza naprawdę wielkimi majątkami, wielkimi rzeczami. I teraz tak, do tego wszystkiego jeszcze wchodzi coś takiego jak. Marchie, bo nadawane były normalne ziemie w lenno jakieś, ale jeszcze były Marchie. Marchie to były takie ziemie, które były ustanawiane przy granicach i ta Marchia miała mieć takie, przede wszystkim, funkcję obronną. Często było tak, że Marchią zarządzał Graf, czyli właśnie hrabia, ale żeby wiadomo było, że jest z marchi, a nie jest po prostu hrabiem, to dodawano Mark Graf. I bardzo często tych grafów to dorzucano w niemieckim kontekście do wielu, ale to wielu rzeczy. Więc funkcjonował Markgraf, funkcjonował Landgraf, bo dostawał ziemię bezpośrednio od cesarza. Ten graf, który dostał ziemię bezpośrednio od cesarza, to był Landgraf. Był coś takiego jak Falzgraf, czyli graf, który zarządzał palatynatem, to był Falzgraf. Był y, tytuł Reingrafa, czyli facet, który zajmował się utrzymaniem i pilnowaniem dobrych przepraw na Renie. Na warunki Warhamera można by to przerzucić spokojnie na rejk grafa, czyli kogoś, kto ma pilnować, żeby były dobre przeprawy na Rejku, bo czemu, czemu by właściwie nie. Jeżeli ktoś dostawał zamek Królewski, to dostawał tytuł Burgrafa, czyli Burgrabiego po Polsku. Jeżeli ktoś był synem takiego hrabiego, to czasami dostawał tytuł Wicegrafa. Więc, Tutaj jest cała masa tego typu dodatków i czasami się można spotkać w Warhammerze, że ktoś jest właśnie Mark Grafem. Zdaje się, że w tej przygodzie, co jest impreza, władca Oberzrejku, tam masz cały katalog różnego rodzaju właśnie i chyba pojawia się Mark Graf, pojawia się ktoś tam. No, Jeśli mówimy o Rejklandzie, to też musimy powiedzieć o tytule Arcy, który w naszej historii był wzięty z... No tak, powiedzmy, od czapy tytułem wymyślonym sobie na podstawie sfałszowanego przywileju przez Habsburgów, bo chcieli być bardziej, no ale się przyjęło. I w Warhammerze tak samo, mamy arcyksięcia von Walfen, więc ten tytuł również w jakiś tam sposób funkcjonuje. Niby podział na proste cztery, jakieś takie poziomy, ale w ramach tych poziomów, dodatków do tego wszystkiego jest bardzo dużo, a ustalenie w naszej prawdziwej historii tego, który z nich w danej chwili miał być ważniejszy lub mniej ważny, no nie było łatwe, no i zapewne było powodem do wielu zatargów, wielu gierek, kto zostanie wyczytany wcześniej itd. I myślę, że możemy po prostu z tego czerpać garściami. Tak, jak najbardziej. Tym bardziej,
1: że właśnie tu mówisz o Rzeszy Niemieckiej. W Anglii to na przykład też działało inaczej, bo oni mieli swoje wpływy trochę z Francji, trochę wpływów normańskich i te tytuły też się zmieniały. Były na przykład tytuły zapożyczane od innych, tak jak na przykład tytuł znany Earl, czyli mhm. coś, co jest de facto hrabim, Wyszła od skandynawskich jarlów, od wozów wikingów, którzy mieli swój tytuł Jarla i to się jakoś przyjęło przez te wszystkie normańskie wpływy w Anglii właśnie jako Earl, jak, tak przeszło do języka. Oczywiście... Więc, w zasadzie
0: możli... Więc w zasadzie moglibyśmy to zastosować gdzieś w Nordlandzie na przykład, gdzie wiemy, że pojawiali się osadnicy dorsmeńscy i tam te wpływy też się mieszają. Tak, jak, najba nie.
1: jak najbardziej. Do tego oczywiście mieli tych swoich viceroy i jeszcze inne wersje, więc plus jest taki, że podręczniki Warhammera same mówią, że z tymi tytułami to jest ogromny bałagan i właśnie to, kto nad kim, pod kim, to, to wszystko zależy i można to sobie powiedzmy z perspektywy MG niemalże dowolnie ustawiać, bo można mieć bardzo niby... Godnie brzmiący długi tytuł, który tak naprawdę niewiele znaczy, a można mieć jakiś zwykły, prosty tytuł i kawał ziemi, dużą armię i podobne rzeczy. Z ciekawostek, tak a propos tego jeszcze dzielenia szlachty, trafiłem na fajne informacje, tylko teraz, yy, bo to miałam anglojęzyczne, więc... Nie masz na myśli kilotydy. Nie, nie, akurat nie, nie o gilotyna. tylko jak będę, to nie twierdzę, że moje nazewnictwo polskie tutaj będzie słuszne, więc to w kontekście historycznym proszę tego nie rozpatrywać, bo ja też wiem, że wiecie, w takich fanowskich materiałach o historii się tylko powiela błędy, więc mówię, ja to chcę powiedzieć w kontekście, co można robić z rzeczami na sesji do rpg a nie jak to wyglądało w historii i dlaczego. W każdym razie po angielsku mamy, prawda, rozróżnienie na szlachtę jako nobleman i aristocracy. I jeden i drugi termin brały się e, ponoć z różnych jakby powodów, z różnych źródeł, gdzie jedni to byli ci, którzy dostąpili tytułu szlacheckiego poprzez to, że zasłużyli się na polach bitew i tam przyznana im była ziemia, zostali wyniesieni do tego statusu i mieli ten swój noble title, który mogli przekazywać dalej. Podczas gdy drudzy to tak naprawdę wywodzili się z dworu i z tych wszystkich funkcji, które na dworze się piastuje, prawda, skarbników, podczaszych, tego typu rzeczy. I oczywiście wszelkiej maści rozmaite tarcia na tych liniach właśnie, kto był Nobu, kto był z kolei w arystokracji, kto się to albo ci przodkowie zasłużyli się na polach bitefa, czyli nie tylko po prostu mieli pieniądze czy układy, to jak najbardziej w to wchodziło. Do tego oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że Warhammer już też osadza się społecznie w tym czasie, że są biedni szlachcice i bogaci kupcy, którzy mają plebejskie pochodzenia, no i... Mamy te prawda, sytuacje znane z lalki, gdzie jedni patrzą na drugich z góry, ale wciąż chcieliby mieć ich pieniądze. Oczywiście, sami szlachcice, znaczy, przepraszam, sami kupcy, jak, jak ich na to stać, to bardzo chętnie sobie tam dopiszą życiorysy drzewa genealogiczne i dokupią tytuły. Co według tego, co zaś dają podręczniki, jest bardzo jakby popularne i dzieje się. Wiadomo, że to nie każdy kupiony tytuł będzie ważniej będzie robił wrażenie na innych szlachcicach, ale nie musi robić też wrażenia na innych szlachcicach. Wystarczy, że robi dobre wrażenie w kantorach handlowych, albo jak się przyjmuje poselstwa, albo coś takiego.
0: Jeśli chodzi o Warhammera, to każdy sobie może zamówić herb, bo zajmują się, wiesz, robieniem tych herbów zajmuje się New College of Heraldry w Aldorfie, Problem polega na tym, że zamówiony u nich herb jeszcze nic nie znaczy, dopóki nie zostanie wpisany do spisu prawdziwych herbów trzymanych w starym koleżu heraldyki w Faldorfie, no a to wcale nie jest takie proste, no i łączy się również z załatwieniem sobie nobilitacji, której, no jak mówiliśmy, w przypadku Rejklandu, nie jest wcale proste, bo chciałbyś, żeby ten tytuł był dziedziczny, więc musisz załatwić zgodę całego sejmu stanowego i tak dalej i tym podobne ale zamówić sobie herb może każdy.
1: No tak, z drugiej strony, wiesz, wystarczy, że znasz właściwe osoby i jak coś tam przepychają, to ktoś tam cię dopisze piórem na skraju, wiesz, tego dokumentu, że a poza tym jeszcze przypisujemy taki, a taki tytuł temu, a temu, dziękuję, nie? Nieważne, no, jest na pergaminie, jest pieczeń złożona i przeszło, bo rzeczy niemożliwe w pewnych e, sytuacjach załatwia się od ręki, ale jest jeszcze jedna linia podziału, która przebiega jakby powiedzmy przez szlachtę i to jest również tak na dobrą sprawę wiek domu, czy rodziny, czy czegoś takiego, bo jakiego tytułu ci nie dadzą, nawet jeżeli dostaniesz od ręki tytuł księcia elektorskiego ze wszystkimi związanymi z tym benefitami, to szlachcice, którzy mają te swoje drzewa genealogiczne, które im sięgają do samego Sigmara, i tak nie będą na siebie patrzyli jak na równego. Nie? Nawet jak masz taką samą armię albo większą, to po prostu będą na to patrzyli inaczej, więc trzeba pamiętać, że ta szlachta no, rzeczywiście jest podzielona na mnóstwo różnych sposobów, czy to właśnie na poziomach samych tytułów, czy na to, skąd się te tytuły wzięły, czy jak długo się je posiada, jakie oczywiście zatem dobra ziemskie majątki, obowiązki, pełnione służby itd. leżą. I to w zasadzie od nas zależy, co na której sesji chcemy podkreślać, co zauważyć, i trzeba przyznać, że ostatecznie to mechanicznie czwarta edycja bardzo zgrabnie sobie z tym radzi, bo szlachectwo de facto jest tylko takim jednym talentem, który niby daje jakieś bonusy, ale samo w sobie nie przesądza o niczym. Wiadomo, że niby jest, jak się tam w to wgłębiamy, inne podejście do prawa i inaczej, niby ludzie na siebie będą patrzyli, ale wszystko inne jest ważne, a samo szlachectwo to może troszeczkę dodać gdzieś tu czy tam, ale niczego samo w sobie nie załatwi, prawda? Bo bogaty kupiec z wpływami wciąż będzie ważniejszy, więcej osób się będzie liczyło nim, z nim niż z biednym szlachcicem. I tyle, bo tak się robi interesy. I może w świetle prawa i w tego, co jest wpisane w kronikach, można by powiedzieć, że no to inaczej to wygląda, ale no, życie, życiem, prawda? Praktyka, praktyką.
0: Nie zapominaj o tym, że wiesz, mamy też w Warhammerze funkcjonujące odpowiedniki rodów królewskich, to znaczy samych rodzin wszelkiego rodzaju książąt elektorów, ale również koligacją z nimi rodziny, które na przykład w przeszłości naprawdę władały jakimiś królestwami, które później weszły w skład imperium, na przykład w czasach Trzech Cesarzy, na przykład Południowy Rejkland miał trzy różne królestwa w tamtych okolicach były i oni wszyscy się uważają, że oni są z tej królewskiej krwi i oni są godni tego, żeby może ewentualnie w przyszłości startować na pozycję cesarską, nie? Więc... To jest zupełnie inne podejście, jeżeli masz taki ród, który ma tradycję kilkusetletnią, tysiąc lat na przykład w przeszłość, sięga a ktoś, kto jest w drugim pokoleniu dopiero co właściwie nuworyszem takim.
1: Tak, to tak jak z pieniędzmi. Boga, są bogaci ludzie z urodzenia i są nowobogaccy. Jedni drudzy się średnio mieszają chyba, że trzeba, no po prostu.
0: Tak, ale to jest chyba już temat na inny odcinek.
1: To prawda, chociaż też bym jeszcze tak dodał, że jak patrzymy na te timeline, umieszczone w podręcznikach do RPG, co się kiedy działo, to przy różnych takich wielkich wydarzeniach typu Czas Trzech Cesarzy, Imperatowa Margr Magritta i tak dalej, mamy napisane, że wtedy generalnie no, nikt się tym nie przejmował, tytuły sprzedawano i rozkupywano, jak się chciało, tworzono nowe, zmieniano stare i kombinowano jak jasna cholera. Więc naprawdę nie ma też problemu, żeby na sesjach wymyślać rzeczy w stylu, że ktoś z tego bogatego, ważnego szlacheckiego domu tak naprawdę okazuje się, że 300 lat wcześniej wywoił się z kupieskiej rodziny albo nawet bezmała chłopskiej, która w jakiś sposób się dorobiła albo zasłużyła na wojnie. I ten tytuł, tak na dobrą sprawę, to ostatecznie nigdy nie został potwierdzony, ten herb nigdy nie przeszedł i że tak de facto to tych 300 iluś tam lat wcale nie są tymi szlachcicami. I to, mówię, śmiało można próbować takie rzeczy robić na sesjach i to się jak najbardziej trzyma tego całego harmidru, który w tym wszystkim jest, czyli tego całego wspaniałego chaosu, bo jeżeli chaos w czymś zwyciężył, to jestem pewien, że kwestia tytułów szlacheckich i hierarchii jest tutaj niewątpliwym sukcesem samego Cincha.
0: Ach jo, nie pozostaje mi nic innego jak tylko zgłosić Ruperta na Inkwizycję, a z Wami się pożegnać zaprosić na naszego Discorda, na którym możemy kontynuować tę rozmowę. Oraz oczywiście
1: jak niby nie wspieramy kupczenia tytułami, to jeżeli macie taką ochotę, możecie wstąpić w szeregi naszych patronów i za niewielką miesięczną kwotę wybrać sobie tytuł, który Wam pasuje z danego progu i taki chętnie Wam odstąpimy.
0: Dokładnie tak, a przy okazji w tym miesiącu jest szansa na wygranie podręcznika, więc warto spróbować. A my co? My się z wami żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Dokładnie, a tymczasem wracamy na rady, obrady, sejmy
0: i uczty, miejmy nadzieję. Trzymajcie się, cześć.